1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises, abonnés à le podcast. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Nous retrouvons aujourd'hui Philippe Harou, président d'honneur de l'Ordre des Experts Comptables et aujourd'hui consultant en transformation des entreprises. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Alors on entend beaucoup parler d'entreprises responsables, d'entrepreneuriat responsable. Est-ce que c'est selon vous une mode et on peut penser qu'elle va passer Est-ce que ça veut dire aussi que les entreprises
0: n'étaient pas responsables avant Oh, ben bien sûr que non. Non, non, je réponds non et non. Non, ce n'est pas une mode, mais plutôt le, le début d'une généralisation. Et non, cela ne veut pas dire que les entreprises n'étaient pas responsables jusque-là. Elles l'ont toujours été et leur responsabilité est engagée dans, dans tous leurs actes. Mais aujourd'hui, le besoin d'avoir un comportement irréprochable a, a pris plus d'ampleur en raison de deux phénomènes. L'aggravation de la situation environnementale sur la planète la pandémie du Covid, on ne peut pas l'oublier. Si la, la crise du Covid et les confinements qui l'ont accompagné ont, ont un intérêt, si on cherche un peu de positif dans ce contexte plutôt terrifiant, eh bien c'est celui de nous avoir conduit à nous poser des questions, à réfléchir, à nous interroger sur le sens à donner à l'action qui conduit ce monde. Alors bon, euh, les pandémies ne sont pas nouvelles sur cette terre, elles ont existé à une époque où l'économie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, mais les projecteurs se sont tournés vers l'économie pour une raison très simple. Elle s'est retrouvée paralysée dans un arrêt total pendant quelques temps, ce qui sortait de toutes les hypothèses de prévision les plus scientifiques.
1: Philippe, est-ce que ça veut dire aussi que les entreprises ont été considérées comme responsables de la pandémie
0: Non, pas du tout. Le, le regard qu'il y a eu vers l'économie n'a pas été forcément accusateur pour rechercher une responsabilité dans ce drame terrible. C'est plutôt une lecture qui s'est imposée à tous qui nous a permis d'avoir une vision extérieure pendant un instant, Et si vous me permettez une petite touche d'humour, de descendre du vélo pour se regarder pédaler. J'aime bien cette expression. Et là, des évidences sont apparues, évidences qui n'ont rien de nouveau pour certains, mais évidences qui ont été une révélation pour la plus grande partie de la population. Le fonctionnement de notre société inclut dans ces gènes quelques aberrations et en particulier une exploitation de l'environnement qui ne peut que connaître des limites et qui est générateur de conséquences extrêmement graves pour la pérennité de notre planète. Et de plus, le modèle économique général a révélé des faiblesses et des limites. C'est ce qui explique les questions posées à l'économie, comme par exemple, comment pouvons-nous être totalement dépendants d'une production industrielle en Chine de l'autre côté de la planète, au point de subir un blocage complet. Euh, alors bien sûr, poser la question revient à porter une accusation. Et Le, le sujet qui s'est invité tout seul dans le débat est celui de la recherche du profit. Les, les délocalisations de production n'ont eu d'autres motifs jusqu'à ce jour qu'une recherche de réduction de coûts et donc d'augmentation des bénéfices. Or, ce schéma repose sur deux postulats. Un, que le produit à fabriquer nécessite un grand besoin de main-d'œuvre, et deux, que le coût de cette main-d'œuvre soit moins élevé ailleurs que dans nos pays occidentaux. Il est certain que ces deux postulats sont encore réels aujourd'hui, mais pour combien de temps On peut se poser la question, car ils ne peuvent qu'être provisoires. D'un côté, l'industrie s'automatise de plus en plus, au point de supprimer des emplois de main-d'œuvre non qualifiés, et de l'autre côté, avec l'élévation du niveau de vie et de consommation de ces pays en expansion, les salaires augmentent petit à petit et on peut penser qu'un jour, ils seront alignés sur les nôtres. Il faut donc être bien conscient que ce modèle économique est provisoire et que nous devrons en sortir.
1: Alors, si j'ai bien compris Philippe, hein, vous êtes en train de nous dire que grâce à la Covid, nous allons sortir de l'impasse de notre modèle économique. Euh,
0: vous allez un peu vite en besogne, mais vous me voyez venir. Vous me voyez venir. Je ne dis pas que le Covid va nous aider à résoudre nos problèmes, mais la question qui est venue avec la crise du Covid est de savoir si aujourd'hui ne serait pas le bon moment pour changer de modèle avec une économie à l'arrêt qu'il faut faire redémarrer. Nous pouvons ainsi voir cette période comme une opportunité pour repenser le modèle, pour se poser les bonnes questions et pour, et pour prendre de nouvelles orientations. La question qui est posée, et celle du sens à donner à toute action, et bien sûr, celle des entreprises. Ce questionnement dans un contexte de situation environnementale déréglée et bien malade ne peut qu'amener à prendre en compte de nouveaux paramètres. Les entreprises font partie du tout qu'est notre société et elles ont leur rôle à jouer dans le respect de l'environnement. C'est pourquoi on parle de comportement responsable ou d'entrepreneuriat responsable ou encore de responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE. Ce n'est pas une mode, euh, ni un effet de marketing pour être dans une tendance. C'est un vrai engagement que les entreprises doivent prendre et qu'elles doivent montrer en toute honnêteté. Car attention, nous, nous sommes dans une société où tout se sait. L'information circule à une vitesse fulgurante avec Internet et les réseaux sociaux. Et rien ne serait pire pour une entreprise que de diffuser des informations erronées ou tronquées. La transparence fait partie du monde d'aujourd'hui et il convient d'en faire une valeur fondamentale de l'entreprise, ce qui s'inscrit dans une démarche RSE. Euh
1: Philippe, c'est quoi exactement une politique RSE pour l'entreprise et notamment pour une PME
0: Il est important de bien mesurer la portée de la réflexion. L'engagement vers une action responsable va au-delà des seules questions environnementales. Cela concerne aussi la matière sociale et la gouvernance de l'entreprise. Ce sont les fameux critères ESG, E environnemental, S comme social et G pour gouvernance. Cette approche a l'avantage d'ouvrir le sujet à toute entreprise, quelle que soit sa taille et quelle que soit son activité. Contrairement à une idée faussement répandue, ce ne sont pas seulement les activités industrielles polluantes qui doivent s'engager sur la RSE, c'est tout le monde. J'insiste sur ce point, toutes les entreprises sont concernées, que leur activité soit industrielle ou commerciale ou agricole ou de service, etc. Voilà pourquoi je suis optimiste sur les conséquences de la crise liée au, au Covid. La réflexion à engager dans chaque entreprise conduit à une conclusion. La recherche du profit ne peut plus être le seul objectif. C'est une réalité qui s'impose aujourd'hui. L'entreprise doit se donner un rôle une mission, pour reprendre le terme retenu par la loi PACTE de 2018, pour assumer sa responsabilité sociétale. C'est une interrogation qui est passionnante car elle engage tous les acteurs de l'entreprise et apporte une dynamique nouvelle, source de motivation des équipes. Et moi, je suggère de retenir une approche existentialiste, histoire de donner une dimension un peu philosophique à la réflexion. Vous savez, les fameuses questions dont nous avons dû tous débattre dans nos cours de philo, qui suis-je, où vais-je, etc. Mais l'existentialisme, c'est surtout se donner une responsabilité en tant qu'être vivant, car une entreprise est un être vivant, et de faire en sorte que tous nos actes soient responsables.
1: Sans vouloir s'engager sur le chemin de la responsabilité, c'est bien, mais le mettre en œuvre, ça semble assez complexe. Qu'est-ce que vous pourriez nous recommander vous avez raison,
0: Vous avez raison. Le, le, je rencontre de nombreuses entreprises intéressées mais qui ne savent pas par quel bout prendre le, le sujet. Pour moi, la solution est de mettre en place un système de prise de mesure pour avoir des repères et ne pas rester dans des incantations ou dans un monde virtuel. Prendre la mesure est le corollaire de toute politique RSE dans les entreprises. On se donne des objectifs et on choisit des indicateurs pour vérifier le progrès accompli vers ces objectifs. Et si on veut être totalement transparent, eh bien on fait même vérifier ces informations par un organisme spécialisé indépendant. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que l'information non financière est en train de devenir essentielle dans le contexte de transformation de notre société, et même indispensable. Et je suis convaincu que bientôt, il ne sera plus possible d'obtenir du crédit pour financer un projet si l'information financière n'est pas complétée par une information non financière. On parle de finances responsables. Euh, ce qui veut dire que les, les distributeurs de financement, par une action responsable, auront aussi une influence forte sur les orientations de l'entreprise.
1: Philippe, voulez-vous nous, nous dire que présenter un bilan à son banquier
0: ne suffira plus Alors, Si vous me permettez, je préfère parler d'état financier que de bilan pour englober l'ensemble des documents en plus du seul bilan. Mais bon, euh, tout le monde sait bien que leur lecture est réservée à des spécialistes et que sans une information comptable et financière, ces documents sont incompréhensibles. Et pour ceux qui savent les lire, leur appréciation sera limitée car une, une lecture financière ne donne qu'une vision partielle de l'entreprise. Il n'est rien dit de, de, la, de sa politique, de ses ambitions, de ses objectifs, de ses projets, de, de son action, autant d'informations qui sont essentielles quand on veut se faire une opinion sur une entreprise ou tout simplement la connaître. J'aime bien cette citation d'Einstein, s'il vous plaît, hein, référence qui dit « Ce qui compte ne peut pas toujours être compté » Et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. On voit bien la culture du père de la théorie de la relativité pleine de bon sens et me semble-t-il bien appropriée au sujet des entreprises. Il faut donc ajouter à ce qui peut être compté, l'information financière, ce qui ne peut pas être compté, l'information non financière. Et c'est un expert comptable qui vous le dit. Voilà, voilà pourquoi j'invite toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur activité, à faire un rapport d'information non financière. Elles ont tout intérêt à raconter ce qu'elles font et ce qui se passe chez elles. Mon expérience m'a appris qu'elles ont toutes des choses à dire et qu'elles ont une histoire à raconter et que très souvent, c'est une très belle histoire.
1: Merci beaucoup Philippe Arao pour cette super chronique. Je rappelle qu'on a le plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de bit Business Radio.